0: Sim, 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 muito bem-vindos a mais um Bora Podcast, Bora número 254, ó, sabadou, e hoje o Bora é especial com um convidado que há muito tempo a gente tinha a vontade de ter aqui, e eu queria deixar um recado para você que acompanha a gente nos canais da Rede 98. É, você você estiver vendo isso no canal 98, você está vendo um programa que foi gravado e hoje é o dia 12 de agosto, beleza? Mas você que está aí no ao vivo no canal do Bora no YouTube, muito bem-vindo e pode mandar sua mensagem que hoje a gente recebe aqui. Hélio Delapenho, Hélio, obrigado, Salve. mano pô,
1: um prazer estar tá aqui pô, Obrigado,
0: velho Porque isso eu, 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 tava, eu ia brincar com o pessoal, que é o ah. seguinte Hoje não vai ter nada de humor, não vai ter nada de cacete planeta Hoje nós vamos falar de futebol Pode...
1: Pô, perfeito, vambora Ô, Hélio, Viu? que
0: doideira esse negócio do Botafogo, hein, mano
1: Pô, tá bonito Tá,
0: não tá, Tá velho?
1: bonito, tá, pô, tá bem bacana
0: Bicho, eu lembro daquele Botafogo de 97, né? Do Túlio Maravilha. 95. 95? 95. Do Donizete Pantera, é, Túlio Maravilha, exatamente. Wagner
1: no gol. Brasileirão.
0: Vocês estavam esperando isso, vai?
1: Cara, a gente não estava hum. esperando, até porque o nosso, brasile... o nosso carioca foi muito caído. Foi muito caído, entendeu? A gente estava ali falando, bom, vamos ali mais uma vez lutar para ficar no meio da tabela e tal. Mas ele começou já surpreendendo e a gente, poxa, que isso? O que, que... Que, que tá, que que tá Nossa. rolando? Nossa, que isso? entendeu e assim e o botafoguense por natureza a, a gente a gente é, é pessimista né entendeu sabe então tudo acontece com o
0: Botafogo fica
1: complicado né? sabe até o, o tá com um personagem muito engraçado que é o, o como é que é Hermes Severiano é, uh -huh. e que ele fala assim pô sabe que a gente tem que segurar esse otimismo porque pô sabe que a gente está irreconhecível <risos> entendeu mas eu falo assim eu continuo mantendo a ideia de que a gente está curtindo... O Botafogo é uma lição de vida, entendeu? Uhum. O Botafogo é a lição de vida, porque assim, a vida é isso. Você tem momentos de alegria, momentos de tristeza, e quando chega o um momento de alegria, você tem que aproveitar, você tem que curtir, você tem que saborear aquele momento, você não sabe o que vem no dia seguinte, entendeu? Então nós não estamos nessa onda assim, porque não tem essa onda do, lá, daquele, daquele time vermelho e preto. aham. Uhum, uhum que tem essa onda de que começou o campeonato já, já acha que é campeão, entendeu? Eu vi agora assim, os caras foram eliminados na, na, nas oitavas e o, o, a choradeira do, do torcedor é que, porra, sabe, a final era para ser no Maracanã. O cara caiu nas oitavas, é, é muita autoestima. É a gente, a gente é, 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 tem um outro DNA. E <risos> eu vou falar com você,
0: velho, que a gente tem um DNA parecido com o do atleticano. Eu, eu sim, até vim sim, com a camisa sim. hoje do, 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 da Libertadores 2013, porque a gente. O atleticano 2021, cara, ganhamos tudo, né, velho? E aí o oceano já tá essa draga de novo. É, assim, né? É uma coisa
1: impressionante. É muito cruel com a gente, moço. É, tá doido. É. <risos> mas e mas ali... a gente acaba acostumando, assim. Então aquele momento... Você curte aquele momento. Você sabe que o dia seguinte... Vai ser diferente, né? Como é. nessa? Você não
0: sabe até quando vai ficar isso, que doideira, velho. Isso é muito doido. Você tá curtindo essa ideia da SAF lá, assim, do John Textor e tal? Você curtiu isso, assim? Não, o torcedor botafoguense começo,
1: curte isso? Assim? Desde uhum. o começo eu curti porque não tinha outra saída, não tinha outra solução. Uhum. A gente não tinha como, sabe? Tava uma situação desastrosa. E aí o, o Textor veio. Obviamente, que é estranho você ter um clube que tem um dono. Que aí, as decisões elas são muito mais unilaterais, muito mais uhum, do que antes, muito entendeu? Mais do que antes. Porque a pressão num clube acaba surgindo efeito, a pressão num uhum. dono, o cara tem um outro ponto de vista, outra, outras perspectivas e ele tem um outro objetivo, uhum. entendeu? Então a gente, a gente de certa forma tem que se adaptar, porque pô, o Texo já comprou, já era, entendeu? Então, uhum. é... A gente não tem como comprar de volta. Entendi. Então, cara, a gente tem que se adaptar às circunstâncias, inclusive a questão da negociação de jogadores e tudo, que a gente se irrita quando sai um, 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 um patrimônio, uhum. entendeu? Porque a gente. O torcedor é, é curto prazo, né? Sabe, ele quer saber do jogo de domingo. A gente é passional, né? Exatamente, no... completamente. completamente a gente não, não serve, Um torcedor não serve para comandar nada. né é, Eu fico viajando, porque, igual você falou, o, o
0: presidente, sei lá, o Montenegro lá no caso, o nosso aqui, o Calil, falando dos caras do passado. De certa forma, o cara é o presidente, mas eles não tinham a responsabilidade que o dono tem. Exatamente. Porque se amanhã ele fizer uma má venda ou um mau negócio... Vai entrar no bolso dele, vai doer no bolso dele. Porque é, quando você tinha um é, clube que era é. administrado por, pelo, pelo, pelos conselheiros ali, um cara que não era remunerado, vendeu bom ou ruim, azar, né? Não, não doía no, do, no bolso dele. Era só no um sentimento dele, do, do Botafoguense, atleticano, do Atlético e do presidente do clube. O do dono acho, não, né, eu mano? Acho que, é, o CNPJ, é, é diferente,
1: né? eu acho, é diferente. Assim, embora o, o, eu vi ali um monte negro e a gente tá no, a gente tem um grupo de zap ali de um, um pessoal... Pesado lá do, do, uhum. do Botafogo. E eu vi o seguinte: cara os caras também no, no sufoco botavam a mão no bolso. Botavam também, né? Uhum. Botava e acabavam perdendo o dinheiro, né? Sabe? É, entendeu? É, inclusive teve quando, quando a gente comprou o Michael Swell, sabe? Eles fizeram uma vaquinha. Eu fiquei assim, cara, vou ter que entrar essa vaquinha aí no grupo de sabe Aí eles marcavam reunião. Eu falei: Ó, oh, tô na reunião, mas eu não trouxe meu talão de chefe. <risos> Acabei, acabei comprando uma unha do Michael Suel <risos> E depois ele veio pro galo, né? Depois foi pro galo E pô, veio bem é. aqui a gente, a gente levou um azar Porque ele se contundiu, é. enfim, sabe? Porque a gente é, é, tava bem satisfeito com aquela compra Que não rolou Não rolou bem Mas é. É, agora tá num outro momento assim A gente tá, a gente tá muito feliz, muito apaixonado pelo Tiquinho, né? Tiquinho Soares é.
0: Que raça, velho, que garra.
1: Tiquinho so Soares é foda mesmo. É impressionante. Legal. Muito bacana.
0: Ó, eu, eu, a gente, eu brinquei com o pessoal que a gente já falou de, de, não ia falar de humor, mas nós vamos falar assim, tá? É, já tem uma galera chegando aqui Ninguém no chat. Ac... É... Ninguém acreditou em você, <risos> não. Não,
1: Luiz. Fica tranquilo.
0: Já tem uma galera chegando no site, já che... no, no, no chat. Já tem até pergunta aqui, já tem super chat. Então é o seguinte, quem estiver assistindo a gente aí, vai acompanhando, vai mandando sua mensagem. E eu quero já falar que a gente tem uma promoção aqui, né, o. Bruno Berg, é o é. seguinte, nós vamos falar agora do, da peça, até porque você veio para Belo Horizonte para fazer essa peça. Para quem está assistindo a gente aí no Ao Vivo, no nosso YouTube, você vai entrar agora no Simpla, todo mundo aqui conhece o Simpla, S-Y-M-P-L-A, vai colocar lá Preto de Neve e vai pegar o, a peça de hoje em Belo Horizonte. Na hora que você for comprar o um ingresso tá está lá assim, bora, tem quantos por cento de desconto? Nossa Mentira. senhora. Mata, tem que digitar o bora. Digitar, bora. 75% de desconto. É queimão de estoque, como te é. Então é o seguinte: clica agora no seu Simpla, vai lá e digita, bora, no cupom de desconto, que você vai ter 75% por Os últimos acentos. É os né? últimos. Inclusive, eu vou fazer o seguinte: na hora que a gente terminar aqui, eu vou soltar isso também no Instagram do bora que é importante também, beleza? É. Como é que é essa peça, cara? Assim, essa pergunta ela vai ser um pouco complexa. Eu quero que você é. fale um pouco da Preto de Neve, mas eu quero que a gente fale também dessa da sua migração do para o stand-up tá comedy, bom, tá né? Bom, então assim, tá bom. faz essa vamos faz, começar é... falando
1: falando do Preto de Neve, Preto de Neve é meu meu show solo de stand-up que eu vim é, vim acumulando um, um, um material e do ano passado para cá resolvi intensificar Tá. A minha atividade, que eu, eu brincava no stand-up assim, ia lá de vez em fazia quando. Uma ia a São Paulo. É, em 2018, eu tive uma atividade mais intensa quando a gente criou um grupo chamado Coisa de Preto e ah, o, a maioria dos shows era lá em São Paulo, tá. então eu ia sozinho, bancava a minha ida e tal, é, fazia com os caras e aquela interação com o Yuri Marçal, que preto, uhum. o, o Quedinho, sabe? Era uma coisa muito bacana e as, eu... Fui, enfim, me, me envolvendo com aquilo. Veio a pandemia, aí dei aquela recuada, né? Sabe, é, tava aí, inclusive depois do Coisa de Preto, o Claudio Torres de Gonzaga me chamou pra comprar uma nova, um novo elenco do Comédia em pé uhum. e fazer aquelas participações, é, cinco minutos aqui, dez minutos ali e tal. Quando chegou, é, quando acabou a pandemia eu comecei a ver que dava para eu fazer um pouco mais. Um pouco mais tá. Já tinha ali um, um, alguma, alguma coisa acumulada e eu gosto também de brincar com a atualidade, né? Entendeu? Então eu achava que dava, dava para fazer alguma coisa. Aí no começo do ano passado eu comecei a fazer um, um lapenha convida. Chamava um convidado e a gente fazia meia-meio, meia-hora meia meia-hora, uhum. sabe? Quando chegou em, no meio do ano assim, eu vi assim, cara, eu acho que dá para eu, eu fazer um solo. E... Procurei o, o, a Casa de Artistas, conversei com o Guia Araújo, a minha intenção e tal, e ele falou, bom, vamos tentar isso. Em outubro, a gente começou a fazer o, o, o torneio do show solo, né? o Preto de Neve, entendeu? E a minha ideia do Preto de Neve é justamente é, como lidar, como eu Lido com essa questão de ser um preto que circula em ambientes elitizados desde... Muito tempo. É, desde que eu entrei para o São Bento, colégio de São Bento, lá no ginásio, né? Só os é. dinossauros podemos falar ginásio, né? Mas para vocês Colegial. Aí, é, 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 é. Ensino Fundamental 2, tá? Nossa Senhora. Entendeu? Mas enfim, e aí é, tem essa coisa de, da circulação. O condomínio que eu moro é um condomínio exclusivo lá no Leblon eu tô lá pelo sistema de cotas, vou logo avisando, entendeu? <risos> e, e sou o único proprietário preto, então, sabe, é, então é, é, a minha, minha trajetória no, no, na TV Globo foi uma trajetória bastante vitoriosa, o Cacete do Planeta foi líder de audiência o, o, o período todo que a gente esteve lá, entendeu? E em, algum, em algumas, não poucas temporadas, a gente era não a melhor, a melhor audiência de programa de humor, era a melhor audiência de programa de da programa, Globo, entendeu? eu ganhava até do Jornal Nacional, da novela, de tudo, entendeu, então quer dizer, acabou que, porra, isso me, 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 me deixava circular em lugares que, onde eu via muito poucos pretos, né? entendeu, tem determinados restaurantes lá que se eu não estiver no Rio não tem preto, tenho certeza.
0: É mesmo, cara? Ah. Mas olha, olha só que doideira, né? Assim, você falando dessa forma, é, a gente pensa que o Rio de Janeiro, que é um estado, uma, e a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade... O Carioca, né? Que é Jeitão, talho. a galera do morro, a galera da praia. E a gente tem a percepção de fora que não, que é o pessoal mais mesclado, mas não é, né, cara?
1: É, é assim, o, o que dá essa impressão... Que a sociedade é, que a, é mais mesclada. Que dá, é, o que dá essa impressão, inclusive... É a praia. Porque a praia realmente é, é um ambiente. É mais democrático, talvez. É um ambiente de ascensão, ascensão social, inclusive, né? Porque se você vem é, do Morro do Vidigal, aí começa a conviver ali no Leblon, faz amizade com um cara que mora na Delfim Moreira, e, e, entendeu? E o cara curte você, dali a pouco você está trabalhando com um cara, não sei tá. o que, você tem uma chance de crescer. Eu falo isso por exemplo próprio, né? Porque assim, é, eu entrei para o Colégio São Bento, né, que foi uma coisa que foi o grande, a grande mudança da minha vida. sair da Vila da Penha, num colégio público, para ir para um, é, um colégio super elit, uhum. elitizado, que era o Colégio São Bento. E aquilo me, me, me levou à Escola de Engenharia da UFRJ. Ali eu conheci o Beto Silva, o Marcelo Madureira, a gente fazia movimento estudantil uhum. também e tal. E a gente começou a fazer um jornalzinho para zoar com o movimento estudantil, zoar com coisas do da falta de mulher na engenharia, e tudo mais, e também aquelas questões, bandejão, uhum. aquelas, toda aquela coisa de faculdade. Só que, o que acontece? O Madureira, é, ele frequentava um ponte da praia, onde estava o Cláudio Manuel, o Bussunda e tal, ah, tá. e aí ele nos levou, né, mesmo o Beto, que é, é a Zona Sul, ele não, não frequentava aquele lugar, ah, entendeu? Tá. aquele, aque, aquele ponte exato. Então, naquele lugar, a gente fez uma amizade, é, as coisas cresceram ali, a gente fazia um movimento... No, no, quando, quando a Casseta Popular deixou de ser apenas um jornalzinho de faculdade e a gente é, virou um tabloidezinho, a gente vendia de mão em mão no Baixo Gávea, no Baixo Lebron, na praia de Ipanema, ah, entendeu? Então, era uma coisa que me permitiu já começar a me infiltrar no, no, num outro ambiente. E aí eu trago parte disso para o show... Entende? E preto de neve porque. Oh, as férias, né? As férias, do, férias da elite. A pessoa se amarra o negócio de ir pra frio, cara. Eu não consigo entender isso, sinceramente. <risos> não consigo. Eu sou, um cara, eu sou um cara solar, até no meu nome, Hélio, né? Em grego é sol. É sol. Quer dizer, eu, eu Eu sou. Sou do mar, sou um humorista de águas abertas e tudo. Então, mas a minha família gosta, entendeu? Meus filhos adoram Você, aquele negócio. Você é o sol, sei que não. Eu tenho horror aquele negócio, sabe? Entendeu? Cara. Sabe, meus filhos gostam muito... Eu, eu fui uma vez com eles... Lá no, no numa situação no Chile... É, uma vez para nunca mais... Entendeu? Porque tem determinadas coisas que você tem que fazer uma vez... Entendeu? Pra não, sabe? você saber que não vai fazer mais... É, né? é... Sabe, é... Então algumas coisas na minha vida eu fiz assim... Pô, fui lá uma vez... É, fiz uma, uma novela... Saltei de paraquedas uma vez... Mas coisas que você faz só para depois contar para os amigos, tirar onda. Nessa, na, na peça,
0: é, você fala mais sobre essa questão do ser negro, de ser preto na
1: sociedade, ou também tem coisas do dia a dia, de outras Sim, vivências? Sim, com certeza. É, é, com é certeza. mesclado, Não, aí, né? Tem, tá. assim, até porque a minha vida é, é multifacetada, ah. né? Sabe? Eu tanto falo dessa questão, como eu falo também de eu ser um humorista de jogas abertas, falo do da minha, no meu uhum. envolvimento com a natação, como é, que, uhum. como é que começou, como é que se dá hoje e tal... Sabe, falo também de ser um, um cidadão da melhor idade, não sei pra quem essa idade é melhor, mas enfim, faz parte, sabe, e, e obviamente que também toco de assuntos do, do dia a dia, do, no, no noticiário que tá acontecendo por aí. É.
0: Engraçado, a gente começou o assunto falando sobre isso, a gente recebeu já a Paloma Santos aqui no Bora, hum. e a Paloma falando da, da criação dela, enfim, como é que foi toda a questão da, dela ter sido uma, uma, uma filha adotiva, enfim, e ela falando também, a gente acabou, citou o seu nome no dia falando dos, humores negros, é, dos humoristas negros, né, ela falou assim ela, a gente falou, dela Delapanha é, o Mussum, enfim, a gente foi falando alguns nomes, cara existe isso realmente é, no mundo artístico, não vou falar nem na comédia porque na comédia realmente eu acho que é, é, é mais segmentado ainda mas no mundo artístico, você é um cara de TV Globo de 20 anos de Globo tinha, tem isso, ou teve isso ou você teve essa percepção de realmente ter muitos poucos negros é, fazendo papéis de protagonista é quase nenhum, né? Uhum. Mas de estar de no meio artístico com um, é, um papel importante, né? De, de, é. de cenografia deve ter mais, né? Mas se realmente isso é real, assim, frente, você viveu isso eu... muito tempo? Não, né? isso,
1: é, isso é uma coisa óbvia, né? Porque, assim, você pode a gente pode citar aqui... Todos os nomes de pretos que tiveram algum destaque, né? Você vem, você tem o Mussum, na dramaturgia você tem o Milton Gonçalves, você é, tem a Ruth de Souza. Grande Atelo, de lá, no lá atrás. É. Então, agora cita aí os nomes dos brancos que tiveram destaque. Vai, vai, entendeu? É. O podcast não vai, não, vai, não vai ter tempo suficiente. Uhum. Então é, é óbvio que é uhum. isso, entendeu? E assim, o, a minha situação, a minha, a minha trajetória sempre foi de exceção. Até nisso, até na, na entrada da Globo, porque assim, eu não, não entrei como, ah, vamos, então precisamos de um, um, precisamos de um, um artista negro, vamos chamar lá o Hélio de La Penha, não. Na verdade, a gente, a gente era um coletivo, é. a gente era um coletivo, a gente era um coletivo de criação, nós entramos como redatores do TV Pirata. E já tá? tinha
0: muito tempo de trajetória, a turma toda,
1: né? Já. Não foi do dia pra noite, ah, igual é. muita gente fala, é. né? Costumo. Justi Caíram na
0: Globo é, ali e deram é. sucesso. Luiz, Luiz, eu, isso, eu, né? eu
1: costumo dizer, Luiz, que o, o sucesso da noite pro dia leva mais ou menos uns 10 anos. Porque assim, a gente lançou esse jornalzinho na faculdade é. em 1978. tá? Isso, Inclusive sim. agora em setembro de, de, de 2023, vamos completar 45 anos do primeiro jornalzinho que eu fiz. É. Sou velho, né? Velho! Não, 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 não. Então, é, em 1988 começou o TV Pirata. Ah. Então foram 10 anos e aí eles foram procurar novos redatores. Estava a gente lá com jornalzinho, com revistas já na época, uhum. nas bancas e tudo mais. É, quando o TV Pirata acabou, a gente apresentou o nosso projeto de vir para frente das câmeras. Uhum. Entendeu? Então, porra, era um grupo, porra, sabe? Um grupo. Inclusive, no começo, a gente começou num programa Dores para Maiores, porque o, o, o Boni gostou do projeto, mas ele falou assim: cara, o projeto é muito bom, vocês vão engraçar, mas, porra. Ninguém conhece vocês, um bando de. São sete homens feios. Porra, como é que vai dar certo? Vamos botar uma menina bonitinha aí, a, sabe? Aí tinham acabado de contratar a Doris Guiz, que vinha da Band, uhum. né? Naquele jornal, da, jornal de vanguarda, entendeu? E ela, ela dava a cara e a gente fez um programa que era uma mescla, né? Tinha uma parte de humor e uma parte de um jornalismo de curiosidades interessantes. Então, quer dizer, quando o Caceta decolou e tal, os caras olhando, ih, tem um preto ali. Aí já era.
0: Aí já era, já foi, já tava, Já tava lá. Você falando do, do, da TV Pirata, cara, é, olha que, que doideira, né? Assim, eu tenho 40 anos, então anos 8, 90 ali, eu tinha 7, eu sou de 83, né? Então eu, eu lembro muito pouquinho ali do TV Pirata, é. tal, tal, tal. Mas eu lembro muito da gente assistir Trapalhões, uhum. a gente, eu lembro muito de Trapalhões, lembro muito do Chico Anísio, mas eu lembro quase do do Drácula, Pirata Brasileira, tal, tal, tal porque era o que chamava a atenção da criança e do Josuário. Jô Soares, Jô Soares, cara. É. é, é, mas era meio que meio que a mesma coisa de um, de um cara que fazia escada o, o, o Chico Anísio, com os personagens era sempre o e Chico Chico. tal. Sim, sim. É, na TV pirata foi uma coisa foi meio novelesca. Foi uma quebra, foi uma quebra. Foi uma um trem diferente assim. Eu falo assim é, uhum. na, na faculdade de jornalismo a gente aprende a semiótica, né? Então a gente aqui tem uma semiótica no podcast, né? a televisão, a cortina, meio que tudo a mesma coisa. Sim. É, como é que, teve essa conversa na época de, desse TV pirata e depois até o próprio caceta, de ter uma quebra disso do humor, de não ser aquela mesma coisa que todo mundo já, tava, já rolava? Assim.
1: A gente não teve essa discussão teórica assim, ah, vamos fazer um vamos para agora, vamos, como é que a gente vai bolar um programa que seja diferente dos outros todos? Tá. Mas tinha uma coisa que a gente não percebeu, só depois... Talvez até nos podcasts <risos> Que a gente começa a refletir as, uhum. a, a, a realidade O que acontece A gente é a primeira geração Que faz televisão Que foi criada vendo televisão ah, Entendeu? Tá. Todos esses aí que você falou Eles foram criados no rádio é, entendeu? Okay, uhum. O programa do Chico Anísio okay. Já tinha no rádio A Praça é Nossa até hoje Ela veio do rádio O Jô Soares esteve no rádio Então quer dizer, a gente não nosso primeiro nosso primeiro contato foi já com a televisão então isso mudava completamente inclusive havia um embate ali né no início do tv pirata ele foi muito pouco foi muito mal aceito até pelo, pelo próprio Chico Anísio, né? Porque ele não acreditava na nossa, no, no nosso ponto de vista. Eu ah. digo não é só do caceta da, da caceta popular, do planeta e tal, mas também é, é, o comando ali, que foi o Guilherme Arraes uhum. uhum. e o, o Cláudio Paiva. Cláudio Paiva era o oriundo do Planeta Diário e o Guilherme Reis já tinha feito uma armação ilimitada, fazia a, a, as novelas cômicas, uhum. da, do, do horário das sete ali, mais modernas e tudo. Então, quer dizer, a, a, havia uma, 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 um consenso de que a gente tinha que fazer uma coisa diferente e algumas coisas nos incomodavam, entendeu? Por exemplo, coisas que nos incomodavam O bordão, ah. o bordão, entendeu? Porque acontece assim, eu pô, também cresci vendo o Jô Soares e aí eu tinha uma ansiedade para ver o primeiro programa do ano. Depois, o programa ele meio que se... Era aquela variação do mesmo tema. Sempre o Jô Soares, entendeu? Era sempre, sempre o Jô Soares. Soares, Soares entendeu? É. E, então, essa ideia era é uma coisa que a gente falou, pô, essa coisa do quadro fixo. A gente, pô, não Sabe, vamos fazer um Se a gente fizer um programa que cada vez é um programa que não tem nada fixo e não sei o quê, entendeu? E aí, um outro paradigma também que aí o, 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 o Chico Anísio não aceitava é que a gente fala assim: não, não vai ter Claque, A Claque, né? Não vamos ter Claque. Que é aquela risada, é, né? É. Aquela
0: risada é a. Que a gente fez um negócio e entra o áudio.
1: <risos> é, é, é. Pode é. ser, ela pode ser, tanto pode ser mecânica como pode ser ao vivo. Ao vivo. E ah. assim, se, eu não sei, eu nunca fiz esse estudo, mas assim, ah, provavelmente ah. O, o TV Pirata, se não é o primeiro, é um dos primeiros programas de humor do mundo que não usava claque. Não usava
0: claque. Entendeu? Você falou,
1: sai, Feld. Não, você vem, segue aí, os programas todos assim, é, 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 é Big Bang Theory, que porra, é um programa moderno que tá lá, tem claque, entendeu? E o Chico Anísio não aceitava isso, ele falou assim, as pessoas, o povo não vai saber a hora de rir. Aí a gente respondeu, eles vão saber, é quando foi engraçado. Foi engraçado. E a gente, a gente confiava A gente confiava nisso que, porque, que a piada ia ser suficiente Não precisava você dar uma sublinhada E dizer, entendeu? É aqui que você tem, é, você meio que dá o comando é, Não é isso, né? É, tinha até umas coisas assim de, de lançamento do, do, do programa Que a gente ficava incomodado Depois a gente até viu que valia a pena Mas assim, é, é, nos primeiros programas da TV Pirata eu, eu, eu particularmente ficava muito incomodado Quando eu vi uma piada boa que a gente fez No comercial, sabe? no lançamento sabe? da chamada da chamada falar porra estragou tudo entendeu que a gente só queria que fosse na hora do programa uh -huh. entendeu depois é que eu fui entendendo que que tem esse, esse esse fenômeno da pessoa querer rir de alguma coisa que ela já conhece Olha também isso, tem isso né sabe e aí tinha uma coisa assim, é, é, falando muito que do, do falecido Chico Anísio, porque ele é uma referência, Sim, claro. e assim, por mais que a gente que eu coloque aqui é, é, contradições nossas, assim, mas ele era uma referência, era uma coisa que a gente gostava uh -huh. e consumia, e, e por de alguma maneira bebia naquela fonte, Sim. mas tinha uma coisa que ele falava assim, ele, ele achava que o programa de humor ideal era aquele que você está vendo na televisão, tá aí você sai para ir na, no, na cozinha, pegar um copo d'água você continua ouvindo o programa entendeu e você volta você não perdeu nada a gente falava assim a gente quer que se o cara pare de olhar ele vai perder porque o que está sendo mostrado não tem nada a ver com o que está sendo falado pode crer entendeu
0: mas é aí que você falou a, a fonte dele é a fonte da rádio né exatamente
1: da audição né exatamente entendeu então, é, é. essas são, são, são questões, assim. E, e na TV Globo, sim, porque, ah. porque você falou, os, os diretores,
0: foi difícil de, de ter essa no... A briga ali interna é grande, né? De, com, com o próprio Boni, que devia ser o chefão da época, eu não sei se era. O Walter Clark, era, não sei. Era o Boni, o Walter é, Clark foi muito pouco é, tempo, é, né? É, é. De, de... Deles de entenderem isso, Porra.
1: essa nova ideia sua, porque eu não, imagino
0: não. a pressão de um Chico Anísio devia ser pesada, não, o, né, cara? O, o,
1: o Boni era um cara incrível, um cara realmente com a cabeça de vanguarda. Ah. Um cara muito impressivo. Foi o cara que bancou. Bancou o, o TV Pirata. Depois ele bancou o Cacete Planeta ah. também, entendeu? Ele tava lá, sabe? E assim, isso sustentou uma briga contra, sei lá, as pessoas os mais, mais tradicionais. Uh -huh. Talvez, não sei, mas tô, não, não acredito que o Maurício Sherman achasse tão interessante. Estava fazendo Zorra Total, que era um programa que já, já, já nesses moldes uhum. antigos, entendeu? Sabe, enfim, tinha é, toda essa questão assim. Então o Boni e o Daniel Filho, eles viam que é, é, esse novo caminho é, tinha possibilidade. Agora, o TV Pirata, ele hoje... Ele, ele, se, ele se tornou um programa cult, entendeu? então hoje ele é todo bom uhum. e a gente sabe a gente que fez gente sabe que não era todo bom, Entendi. entendeu? ele tinha dias muito bons, tinha quadros muito bons, tinha muita coisa também caída, uhum. <risos> entendeu? sabe mas que agora por na uhum. memória na memória afetiva, afetiva já era, entendeu? virou porque realmente virou teve uma mudança, entendeu? Caramba,
0: <risos> oh, na, aí essa, a galera do TV pirata aí logo após o caceta vocês é uma, é uma geração é, pós-ditadura militar. Sim. Então, assim, a, a abertura e tal, aquele trem todo. É, mas é uma geração pré o mundo digital, né? O pré-algoritmo. É. É. O pré, se eu não tô gostando, você é ruim. Se, o hater, né? É, isso ajudou o sucesso do caceta também no, no sentido de... Que hoje, se o cara faz uma piada que o, que o Berg faz, que eu não gosto, eu já xingo ele de tudo quanto é nome e já bloqueio ele e já não quero saber dele. Só que pode ser uma piada dele que não funcionou e as outras 20 é legal, né? É, tinha isso de vocês terem uma liberdade que não existia e também de não ter esse julgamento tão grande
1: do, do, da, da turma, assim, que igual rola hoje? Eu acho que tinha, são características bem distintas, distintas. Assim, do, da, da época. Então, assim, primeiro, a gente estava fazendo programa de televisão pós-ditadura. Mas a gente vem trabalhando desde o tempo da ditadura. Desde, desde, uh -huh. Então, assim, hoje em dia, quando falam assim, da questão do cancelamento, a gente fala, porra, a gente é do tempo do cancelamento do CPF, entendeu? <risos> sabe? É, porque, porra, baque. o milico não tinha, não tinha essa conversa. Então, tipo, não quero, não vai ter mesmo. Não tem essa de você discutir ter mimimi, não. De bloquear e pronto. Sabe, não, é. não sabe, porra, cancelamento em rede social é muito, muito mais tranquilo. Até porque ela é efêmera, entendeu? Você cancela, parece que o mundo vai acabar naquele momento duas semanas depois está o cara ali, entendeu? sabe? Nossa. e às vezes o cancelamento favorece, uhum. entendeu? porque você, o, o, todo mundo fala do cancelamento, fala do cancelamento, fala da pessoa, okay, o, o tal fala em mal, mas fala de mim, mim e acaba criando, entendeu? É, não tô, bom, é, Venham me me cancelar, entendeu? mas, mas é... tem, tem um característico. agora tem outros outros aspectos que a gente não está falando aqui que eu tô aqui pensando que é o seguinte: o, a, gente, a gente foi criado com TV aberta Sim. TV aberta é... A gente, tinha, a gente sentava numa mesa assim e a gente tinha que bolar quadros que ele funcionasse tanto na Avenida Paulista quanto no, no interior de Mossoró. Ah, Entendeu? É aberto sabe? para todo o, o Brasil. É, né? Sabe? É classe A, classe Z. Sabe? E é, é, é jovem velho. Uhum. Porque todo mundo sentava na televisão, sentava o avô, o, o pai... E a criança, criança. para ver aquele, aquele programa, entendeu? Então tinha até a, e até a, a ousadia ah, então. do Caceta, acabou criando uma, 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 uma fantasia posterior que as pessoas falavam assim, é ah, um programa cheio de palavrão. Não, nunca teve uhum. palavrão, entendeu? Sabe? Porque era um programa na televisão, sabe? Então é, havia essa discussão, porra, mas como é que vai ser isso? Porque a gente tinha uma revista que realmente, a revista Caceta Popular, já na época, eu via assim: na época da, da revista, as pessoas compravam, a gente fazia questão de ter uma página do jornal que o cara não pudesse ler direito no ônibus, né? Que ele ia brilhar. ninguém pode, sabe? Tinha, uhum. Tinha, uma coisa assim de, de, de ver escondido e tal, sabe? Então, as pessoas que, via, que consumiam o, a, a revista, que era muito, mas infinitamente menos do que o que consumia a televisão, eles tinham a impressão assim, porra, mas como é que vai ser? Como é que a Globo vai deixar? Como é que vai ah, ser isso e tal? E a gente tinha uma frase que era, eles sabem quem estão contratando e a gente sabe por quem estamos sendo contratados. Então havia, um, um, aqui está o limite, a gente tava, tentava empurrar para lá, a uhum. gente tentava empurrar para cá, a gente ia... Uhum. trabalhando nessa, nessa fronteira entendeu mas então tinha isso e tinha o fato de você que por o negócio é o, seguinte, o a, uma outra coisa que a gente tinha consciência é que é, o, o artista de tv ele é um artista até a página 2 ele é um prestador de serviço uhum. o nosso trabalho ali é segurar aquela pessoa na frente da televisão para passar o comercial então, quer dizer, é que é a função, não cara. queria perder audiência A gente não queria perder audiência De jeito nenhum entendeu? Foi o, 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 a razão do nosso sucesso Foi o fato da gente o tempo todo Ter essa porra na cabeça entendeu? Então era assim a, a gente cara, a, oh, 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 O que acontecia A gente ganhou, ganhou a, em, ter, em temporadas não teve nenhuma que a gente tenha perdido Mas teve alguns programas pontuais Eu diria poucos uhum. Que a gente perdeu e alguns deles falam assim: quando o, o Silvio Santos lançou o Rambo, naquela noite, ferrou, sabe? Quando tinha um jogo do Corinthians, aí era complicado e tal. Mas mesmo na, nesses dias, a gente, o programa terça-feira, quarta-feira, a gente começava a pensar no programa seguinte: não tinha nem tempo de falar, porra, a gente fez, porra, não foi bom. Não tinha nem pô, tempo, uh -huh. foi bom pra caramba, para aquele quadro. Não, a gente, tinha, a gente tinha que pensar no outro. E uma das coisas que a gente fazia, o máximo que a gente fazia para olhar para trás, é ver assim, porra, a gente pegava a, o, a, o mapa do Ibope e via assim, porra, onde é que a gente começou a perder? Ah, a gente perdeu aqui, ah, perdeu aqui. O que que estava passando? O que que a gente estava fazendo?
0: Tá, ok. Muito
1: mais importante do que o que estava passando, o que que a gente estava fazendo? Qual que foi o tema nessa hora? sabe, a gente, a gente pode fazer melhor. A gente pode fazer melhor nesse momento entendeu? então a gente a gente a, a culpa era sempre nossa, entendeu? a gente puxava para nós a resposta, não tinha essa ah mas é porque também sabe feriado todo mundo foi embora, uhum, é. não não tinha essa onda. a gente tentava ali falar porra o que que a gente pô, o que que está o que que está ao nosso alcance, entendeu? então é, é, é então essa uhum, ideia assim de porra ah mas não pode fazer isso não pode fazer aquilo não a gente tava querendo, a gente estava querendo que o, o público é quem julgar o público a gente queria que o público estivesse se mantivesse é. ali e a gente trazia a ousadia que a gente a gente conhecia mas sabia que determinadas coisas uhum. é, é, é se fosse se o cara obrigasse o cara porra, se você botasse um, um, um quadro é, beirando ao pornográfico como a família está está tá toda ali o pai mudava de canal na hora não queria isso a gente não queria que o pai mudasse de canal Entendeu? Caramba, Sabe? Velho. A gente a gente chegou a um ponto que a gente começou a ver o seguinte que é, o que acontece a audi, a, uma, o auge da audiência do, da noite é a novela, Sim. né? E até por conta do horário um programa que vem depois da novela ele tende a baixar a é. audiência, uhum. mas a gente queria manter lá. Mas também então, tem o um
0: recall que está lá, então se você consegue manter, né?
1: É. Então a gente Daí a gente começou a fazer a continuação da novela, para pegar as pessoas que gostavam de novela e, e, e seguir. E também tinha uma questão... Aí a gente começou a ver o seguinte, porra, o programa... A, a, a novela acabou, aí tem a abertura do programa, aí vai ter o quadro. Aí, nisso aí, é a hipópsia. A gente tirou a abertura. A gente tirou. A abertura começou a ser no final do primeiro bloco. Entendeu? O programa começar a porrada, Caramba, entendeu? E tinha essa coisa assim, a tendência é, porra, tem aquela piada boa pra fechar o programa. Não, a melhor piada vai no começo. Entendeu? Pra manter o cara. Melhor entendeu? Sabe? A gente até tinha um, um Caramba, jargão, jargão, que ia falar assim: é, quando chegar no final, entra a bateria na mangueira e que se foda.
0: <risos> cara. cara, velho, porque é, o que que. A gente falou na. Né? Do, do algoritmo, o algoritmo seu era o Ibope, pô. Exatamente, exatamente. E a, e a, e a análise daquilo ali, pô, essas piadas não estão rolando, a galera tá deixando
1: de é, sentir. É. O que acontece hoje, é um o que acontece... Você, você, tava mesmo, falando, né, você tava falando assim, ah, o Berg fez uma piada, não gostou disso aqui e tal... Você não gostou, mas aí tem uma galera que gostou, aí o que o BR começa a fazer? Ele começa a dirigir para aquela plateia, uhum. entendeu? Então hoje você tem assim pessoas que é, a maioria não conhece e está fazendo um grande sucesso naquela bolha, entendeu? A gente não tinha bolha. A gente queria segurar todo mundo, entende?
0: Já teve alguma questão, assim? obviamente que teve, mas você lembra de algum caso, alguma coisa? assim, Cara, essa piada ela é muito boa, mas o cara lá do... De Roraima, Rondônia, do Crato, sei lá, de Alagoas, não vai entender o que a gente está falando. Não vou fazer essa, não, porque essa não vai, não vai ser para todo mundo. É
1: muito comum, muito comum, por exemplo, digamos ah. aqui que você tem um caso. Vamos, vamos puxar para Agora não, não rolou isso, porque as épocas eram diferentes. Porra, Sérgio Cabral fazendo merda no Rio de Janeiro, sabe? A merda tinha que ser nacional. É muito regional, né? Tinha que ser nacional, entendeu? Sabe? Não adiantava, sabe? Pô, falar do Kalil porque porra, o Atlético não tá puto com ele, mas, ele fala, mas não, porra, não dava.
0: Mas, por exemplo, você tinha o um Itamar, que, oh, porra, que era um Itamar do caralho, aquele Itamar, que é. o próprio mineiro gostava. Que ah, não era uma imitação do Itamar, era um Itamar mineirinho, né? Tá, é, tá, tá, é, era um Itamar igual o Zé, era como se fosse o Zema hoje, é, aquele Itamar do ah, Reinaldo. É, que era uma coisa que a galera se identificava até fora do... É, que é. O Itamar era presidente, é... É, e a galera que não era de Minas também nem entendia aquilo ali lógico, como, uma carica,
1: como uma caricatura do presidente exatamente né? isso porque assim a gente a gente era peça a gente não sabia imitar ninguém mas é, o único cara que imitava um pouquinho é, um pouquinho me melhor do que nós era o Hubert uhum. entendeu eu, mas o Uber, ele gostava de imitar subcelebridades, tipo assim, Paulo Francis, entendeu? Sabe, figuras que você não conhece direito e uhum. tal, e ele imitava, mas a gente ria muito daquilo. Mas então, quer dizer, é, mas todo mundo tinha personagem. E a gente, como vem da coisa do, do, do jornal do, do impresso, do humor impresso e tal... A gente começou a fazer a caricatura, ah, entendeu? Tá. Porque a caricatura, você pega a característica do cara que você percebeu e que você acha que todo mundo vai perceber quando você falar. Entendi. Entendeu? E aí Puta, cria tá, aquela né? identificação,
0: sabe? Então eu vi você contando no... Eu não sei se foi com o Rafinha Bastos, você contando acho que foi o Bussum, dos meninos foram na França, e a pessoa falou assim, que foi conhecer a Torre e foi assistindo Caseta Caceta. Foi, foi, foi. Isso é muito doido, cara, porque cria foi a identificação,
1: na, né, velho? Na, na, no Estado da Liberdade. É, Estado da Liberdade, desculpa foi isso. Curioso, foi curioso que o... o até o Bussum, que contou que ele, que foi a, 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 lá nessa matéria, aí ele fez uma matéria lá, era uma matéria lá no na Estátua da Liberdade e tal. E aí depois ele encontrou um cara na rua, o sujeito falou assim, cara, porra, legal, né? E vocês, porra, vocês mostraram a, a, a Estátua da Liberdade, eu não conhecia a Estátua da Liberdade. Aí, porra, você não conhecia? Não, você já tinha visto pela televisão. Ele não <risos> é, considerava a televisão, entendeu? A gente tava tão próximo, uhum, entendeu? Que o cara, o cara tava lá com a gente. Caramba, velho. Ah, que doideira, é... velho
0: isso é muito doido. É, a audiência naquela época, velho, era é, mais da metade do Brasil, tava assistindo, velho. É, é,
1: é. Por, por, assim, por é, mérito do programa e por o falta tá. de opção também, né? Vamos também, considerar é isso, isso, né? Isso também, né? Entendeu? Você tinha, por, você, hoje, a gama de canais, a gama de canais de televisão que as pessoas já não estão assistindo, Sim, <risos> porque estão tá no todo mundo YouTube aqui, e tudo tá. mais, entendeu? É, gigante. A gente começou, cara, eram alguns poucos canais... Abertos, né? Teve uma época que, na época da nossa infância, lembra que tinha a Globo, é a Band, manchete. Talvez a manchete surgiu, que nem era manchete, manchete é. antigamente era TV Tupi. É. Aí a TV Tupi é. morreu, ficou um tempão sem nada. Aí surgiu a manchete, é. né? É, e o SBT, que era a TVS é do Silvio Santos, que na verdade era filhote da TV Globo, ele trabalhava na Globo, então teve uma época que não tinha nem TVS, é, é. Nem, entendeu? Tinha assim, a, tinha a TV Globo, tinha um né, é, a Record, Record em São Paulo, não tinha no Rio, sabe? Então era, as opções de, de, de lazer de audiovisual eram muito baixas. Né? Entendeu? O Cacedo já começou, já tinham esses canais consagrados, né? E, 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 mas ainda assim eram poucas opções uhum. E a gente estava querendo fazer uma coisa Que não, não acontecia em nenhum outro Todos estavam seguindo a, a mesma receita de bolo A
0: gente, a gente já recebeu o Berg aqui Recebeu vários humoristas aqui A gente sempre fala aquele negócio né é, O que os trapalhões faziam naquela época Não podia fazer hoje O que a caceta talvez fazia Não podia fazer hoje Eu queria levar a conversa pelo seguinte É... Hoje é mais difícil você fazer uma piada, um humor, uma sketch, um stand-up político pela polarização dos caras que estão brigando ou porque o humorista não está sabendo pegar essa, carica essa caricatura, esse, esse, o time de fazer essa, esse tipo de humor, especial com o político, né? Assim, porque esse Atlético Cruzeiro, esse fla-flu que rola na política hoje está atrapalhando, eu creio, até no dia a dia. Às vezes eu não converso com você porque eu penso diferente, sim, sim. mas... Tem como o humor também entender isso de não ir logo no, na, na chacota
1: muito em cima, mas nessa caricatura e tal? Ou, ou não existe muito isso? Não, eu, eu acho que é, são épocas diferentes e que aí a pessoa busca coisas diferentes. O próprio público é, busca o diferente. O público busca e o comediante também, também. ele vai tá. produzir de, pensando em 2023. Ah. sabe é, Essa... essa, essa essa questão que você colocou aí, que ocorre muito, né, ah não, porra, sabe os, os trapalhões não iam conseguir uhum. ah, o caceto não sei o que e tal eu comparo muito com aquela ideia é, 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 ideia muito batida que era assim, ah o Pelé da Copa de 70 não ia conseguir jogar né, em 2002 entendeu, porra, você dá uma olhada no na, na, no, no Copa de 58, aquela lentidão do futebol, e hoje em dia, como é que os caras iam se adaptar, porra? Como é que um, um de dia ia jogar? Bom, se o cara é bom, o cara se adapta àquele momento. Uhum. Entendeu? Então, assim, a gente, a gente não tá fazendo televisão hoje porque a gente não tá mais com um saco de se aturar. Tem Essa que é a verdade. <risos> entendeu? Foram mais de 30 anos. Uhum. É, é, Pô, você vê, eu, Beto e Madureira, foram 40 Estou falando de 45 anos. 78. Entendeu? 45 anos, se o, o caceta está fora do ar tem mais ou menos 10 anos, não 35 anos, 30 e tantos anos trabalhando é. em, em numa criação coletiva. Então é natural que hoje eu, o, o meu tesão seja fazer uma coisa que seja que eu vá e faça, entendeu? Também, também não preciso ouvir a opinião de ninguém, sabe? Entendi. Eu ou, ouço a opinião de quem eu quero ouvir, sabe? Mas na época, porra, a gente... A gente é, é, o humor do caceta... Ele é, tinha um DNA próprio, entendeu? É, quando a gente se reunia para fazer o, o humor do caceta, é, eu sabia o que que poderia funcionar, o que que eu poderia contribuir e, e o que que não poderia, o que que não ia rolar, Saquei. mesmo que eu gostasse, que eu sabia que não ia acontecer ali, entendeu? Porque era, uma, era unânime, a gente não tinha votação. Ah, então essa piada, quem votou? A... Ah, deu eu, 4 a 2, então vai entrar. Não. Sabe, se é a piada, a gente discutia exaustivamente até que todo mundo está convencido, não está todo mundo convencido, a piada cai. Entendeu? Okay, e imagino. a gente depois vai reclamar lá, porra, Caramba. sacanagem, eu gostava daquela é, ideia.
0: Era muito, era muito linear a hierarquia é. sua. Ele era todo mundo que é, é, tinha a é, mesma é, opinião. É, é. Né?
1: Entende? Então eu acho que é, as pessoas estão trabalhando de acordo com o seu tempo, sabe? Porque é isso. Aí o Berg, coitado do Berg. Berg. É um exemplo o exemplo Aí faz tudo. piada boa. né? A gente tá Por incrível que pareça. Né? Não, mas aí faz piada boa. Mas o, mas que... o melhor,
0: do, melhor do que usa as piadas do Berg é do pai do Berg. Ele ah, conhece é. as piadas do seu pai? Não. Então não. você vai te contar então? Não,
1: não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é o. Ele vai. A, o, o, o comediante vai se moldando, vai vendo. Porra, uhum. então, ah, se eu for por aqui, as coisas vão dar certo nesse caminho. E aí começa a atrair gente que gosta daquilo também, sabe? E, e, e forma aquilo que o cara não precisa mais de falar com aquelas pessoas que não gostam. Uhum. Então, a, a, questão, a questão de piada política: existe piada política. Só uhum. que hoje acontece o seguinte: ah, o cara que é lulista, o cara faz piada para o seu nicho lulista, uhum. o cara que é bolsonarista faz piada para o seu nicho, nicho bolsonarista. O complicado é você fazer uma piada que agrade os dois, isso não vai ter, entendeu? Essa piada não rola, entendeu? Porque as pessoas estão muito intolerantes também. A pessoa uhum. tem muito pouco autocrítica de falar, porra, sabe? Ah, eu votei no Fulano, mas, porra, na boa, o cara deu essa vacilada, porra, na boa, uhum. tem mais o é que sacanear, entendeu? E na época, tanto o público, quanto o comediante, quanto o próprio porra do político também, sabe? Tá pensando assim, porque antigamente, porra, a gente, a gente sacaneou todos os presidentes, todos, todos, entendeu? Sabe? Porra, o Fernando Henrique, o Fernando Henrique ele gostava do Viajando Henrique Cardoso, <risos> sabe, sabe? Ele não, não, não se incomodava, ele entendia que era uma piada, Sim. sabe? Hoje você faz, a pessoa fica ofendida, ai ah. meu Deus, tá dizendo que eu não sou, então tá, tá, tá querendo dizer que eu sou isso? Não, a gente tá fazendo uma piada, puxando, dando, um, criando um, 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 um exagero, Sim. né, sabe? Naquela, na, naquela característica, naquele caso que aconteceu, sabe? Mas hoje não dá. E aí é curioso que então o que acontece? Aí você faz uma piada sacaneando o Bolsonaro... Ah, esse cara é fe fez o L. Aí você sacaneia o Lula... Ah, esse cara é bozo. É... Entendeu? Sabe? Tem sempre essa, é, é, essa questão... Porque o cara não consegue entender... Que você pode sacanear... Pode sacanear um... Como pode sacanear outro. Isso eu faço no meu show. Entendeu? As pessoas... Então aquele cara não vai gostar daquela piada... Azar. Azar. Entendeu? Sabe? Mas não vou me... Ah, sabe? Outro dia eu, eu, eu vou fazer um show numa cidadezinha... E um amigo meu que foi assistir o show, ele me avisou e disse: Olha, essa senhora é muito bolsonarista. Eu falei: Tá legal, tudo bem, não tem problema nenhum. Fechou lá no Sul, no, na, no período da eleição, entendeu? Sabe? show no Sul, como fechou no Nordeste é, é. também, sabe? Tudo deu, deu tudo certo. Tem, quero até te contar um caso que foi engraçado: conta, conta. Que na, eu, Isso foi né, em 2018, eu não estava nem, nem com. Cascudo, assim, a coisa do stand-up. Mas hum. aí eu, fui fazer, eu ia fazer dois shows lá em São Paulo. Né? Um show era no, num porra, shopping caro lá pra hum. caralho. Aqueles, é. Aquelas coisas de São Paulo, né, que só tem em São Paulo. Né? Que no, tanto o mineiro quanto o carioca fica jeca em São Paulo. <risos> né? A gente fica jeca nós já estava com a minha mulher andando em São Paulo falando assim, estava no táxi, olha que prédio, esse prédio, que prédio maravilhoso, prédio lindo, não sei o que e tal. Aí o taxista falou assim, nossa, olha, e esse prédio é inteligente. Eu falei assim, não, bonito inteligente é um prédio para casar, né? Não. Então, quer dizer, aí o eu tinha... O veio o
0: Shopping, olha que Shopping. É, ó... é, é, ó...
1: é, eu tinha... É JK? Tem JK Shopping? Tem. E fez fiz um show no JK Shopping. Na mesma noite eu ia fazer um show no JK Shopping, ia fazer um show no Coisa de Preto, na Perifa, né? Uhum. Entendeu? Então, porra, e tava assim, a gente tava na, porra, na beira segundo turno ali e tal. Aí eu escrevi uma piada sacaneando o Lula, uma piada sacaneando. Uma, uma piada sacaneando o Haddad, uma piada sacaneando o do Bolsonaro. E levei, né? Falei, porra, beleza, tal. Tá, Quando eu cheguei no JK, eu errei. <risos> Mandei a pedra sacaneando no Bolsonaro e falei, cara, quando eu comecei a contar, eu falei, ih, bicho, não, não era, era essa? Eu, não, agora já <risos>
0: Você é foda. Acontece, acontece. Ó, <risos> ele é o seguinte: tem muita gente aqui no chat. Ah. Galera, ó, o Rogério mandou um superchat que ele. Você acabou de responder o que ele tinha perguntado, né? Fale do humor antes e agora, como é que é o humor na polarização do humor. Então, Rogério, já está respondido a sua pergunta. mandou um salve pro Frost Games, pro Rogério Oliveira, pro Lucas Barbosa, pro Roberto Spock, que mandou pergunta bacana aqui. O Rogério o Carlos também mandou, pra Terezinha, pra Banda Reda aí, pra Suzana de Caspa palestrante Cristiano Lopes é o seguinte, vai mandando aí que a gente está indo para os finalmentes aqui, é, você que está aí e quer acompanhar o show hoje, para quem está no ao vivo, você que está no Spotify, que está assistindo depois, não adianta não, mas hoje, hoje, dia 12 de agosto, é o show do Hélio Della Penha, vai lá no Simpla, colocar Hélio Della Penha, Belo Horizonte, o cupom BORA, B-O-R-A, 75% de desconto para você ir lá. Acompanho, eu tenho certeza que o Rogério já vai lá, meu filho. É. Então, não perca,
1: beleza? Tem muita, muita gente aí fazendo pergunta, que obviamente a pergunta não vai entrar. Então, a minha sugestão é a seguinte. Vai lá no show. Vai lá no show e no final a gente conversa um pouquinho. Tá legal? <risos>
0: Como é, quanto tempo que nós temos aí, ô direção minha filha, quantos, 12 é, ó, quer falar no microfone, não, não. <risos> ou a gente tá com uma direção diferente aqui, é meu filho, vamos lá, vamos fazer é, a gente ir pro final aqui o Rogério mandou uma pergunta, mas eu quero falar uma outra coisa que eu quero eu quero polêmica, né, o por até porque a gente precisa do corte, meu filho a hum. gente <risos> A gente gosta do corte. Queria me indispor Eu com alguém, quero, eu é ódio, é óbvio. Me indispor com alguém. Eu tenho um tweet seu aqui que me mandaram. Pergunte é. pra ele sobre isso. Eu tô até pegando ele aqui, ó. É. É, cadê, gente, o tweet? O pessoal me mandou aqui, ó, achei. Um tweet do Edela Penha falando eu do... Eu tava bêbado. Assédio moral e sexual. Isso a Globo não mostra. Sim. Você viu isso mesmo acontecendo no meio artístico, eu quero Eu quero a, a indisposição mesmo, meu filho. Porque a gente, a gente aqui de Belo Horizonte, a gente tá atrás da, da montanha, né? Sim, então a gente, sim, não, sim. a gente só fica vendo o que, que tá rolando as notícias aqui. Rola isso no meio artístico mesmo? Sim.
1: Olha, é, você, você
0: ficou 20 anos nessa É uma coisa né, que mano?
1: acontecia, é uma coisa que acontecia, mas assim, ver, ver, uhum. você só vê, só vê quem, tava, quem tá participando. <risos> Entendeu? Não... não tem essa condição. Não, você ouve falar, você sabe de histórias, é. entendeu? Você vê consequências, né? Você mas vê isso gente é ruim que foi demitida. Né? É? Eu, eu quero chegar nisso, que isso é muito ruim para o mundo artístico. É, mas assim, é que hoje em dia tem essa coisa assim, mas na época era muito comum, era muito comum, sabe? é, é bem normal ah, porra, a, a, a menina dar para entrar para novela entendeu sabe enfim eram minha... coisas é, é. É, 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 havia isso sabe do cara porra sabe é, é, houve até um caso de um, de, um, de um diretor até do zorra que o cara é, ele começou a ter um caso com uma figurante e aí ele, ele prometeu que se ela desse para ele ela ia ter fala entendeu oh, que viagem. sabe e aí aí ela deu para ele e não teve fala Aí, porra, ela foi... Falou de outra meteu, forma, meteu processo. Met, me, não, não meteu um processo, eu acho que ela fez uma fofoca, não sei o que. A mulher do cara ficou sabendo, Ii. também trabalhava lá. Então, quer dizer, é, havia, havia essa coisa. A gente estava falando com, com a minha produtora, no caso de um, um figurante, que era, era um cara que ele era, ele era ricão, ele tinha a maior grana. Ele que alugava os carros de luxo pra gente fazer as cenas, entendeu? E ele queria participar de figurante. É, ele queria participar de figurante justamente por conta de estar tá ali com as meninas, uhum. não sei o que. Eu sei que quando tinha assim a cena de um carro de luxo que ele levava tal, parava parava a gravação, ele ficava do lado do carro, entendeu? <risos> para mostrar de quem era o carro, tal. Caramba. E não... Porra, e contratou várias vezes, convidou pessoas para ir, porra, para participar de passeios de iate com a hum. rapaziada, não sei o quê, entendeu? Beideira, Sabe? E... Mas, mas o Cacete Planeta, não sei se você lembra, o lema do Cacete Planeta, nosso slogan era e não comemos ninguém. Entendeu? Olá, Sabe? Então, você, o que eu achei engraçado, você estava no mainstream ali, mas você estava sempre à margem, né? Não, é. até porque assim, a gente a gente chegou, a gente já chegou ao velho. É. Eu já che... eu entrei na Globo Casado, entendeu? É. Sabe? Entendeu? É... é até até me separei, casei de novo, mas foi tão pouco tempo, não deu. A janela foi muito curta, não deu para tirar proveito nenhum. E tinha eu, eu tinha bem consciência de que por sabe que dos interesses que rolavam daquelas pessoas que se aproximavam, entendeu? Queriam um, 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 uma amizade mais mais profunda. Então é, nunca rolou e tinha isso. A gente era um grupo, grupo casado, grupo careta sabe, pijamão mesmo uhum. sabe, então não tinha muito, muito, muito essa onda não mas é, a que gente é. sabe tem, tem ciência que, que aconteceu eu só acho curioso é, que tinha um, um, um determinado é, comediante que lacrava pra caramba e não sei o que e o texto dele era todo moderno uh -huh. e começou a começar a criar um, uma imagem de que o caceta era misógino, uh -huh. era machista, uh -huh. era não sei o que e tal, entendeu? Quando na verdade a gente estava a gente é, é, tava fazendo, reproduzindo e trabalhando em cima de uma época, em cima de um pensamento que era uma, a sociedade pensava daquela forma. É um, não era é, a gente que estava criando. Era uma col coisa. no coletivo rolava isso. É, não também é, então, não é... sabe aí é, é... E aí é curioso que a gente tinha o, o, o slogan Não comemos ninguém E aí pegou essa peixa da, do cara, do, do, do machista, não sei o uhum. que e tal, entendeu? E o cara que era o hétero top Vocês <risos> sabem onde é que tá, né? <risos>
0: eu vou fazer uma do chat Eu vou fazer uma do chat pra gente fazer o finalmente Pra atender claro. a galera do chat eu O Roberto Spock mandou aqui, ó Porque eu achei interessante, eu não sei nem se é uma piada, não sei Pergunta pro Hélio eu fui em uma troca de casal, troquei minha mulher em um chevette. Fiz um bom negócio? Você gosta de chevette, não? É? Eu, tem, chevette, tem uma piada disso,
1: não? Se, 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 eu não sei como é que era a mulher dele. <risos> eu achei que era alguma piada pro cara perguntar. Então... Vai que o chevette todo turbinado e, porra, a mulher uma baranga, porra. De repente foi jogo.
0: Ó, <risos> <risos> oh, é o seguinte, você que tá acompanhando a gente no Ao Vivo, corre aí, simpla.com.br, L da La Penha. Cupom BORA, B-O-R-A, 75% de desconto, hoje em Belo Horizonte, que horas que é? 21? 20 horas lá no teatro Nossa Senhora das Dores, ao lado da minha casa, né?
1: Pertinho. Ao lado da tu minha casa. Tu vai lá? Tu vai poder ir lá? Ai, tu
0: querendo,
1: é, né? Porra, Tem bora. pessoal. Ó, oh, bora. Você vai é o rolar o, o ingresso é Assim, deixa eu explicar. Tu entra lá, no... ar. Se tu escreve embora.
0: E bora. Ô, L, cara, obrigado, mano. Assim, foi um papo muito legal. assim, Legal, legal mesmo, obrigado. Sucesso na sua, nessa carreira do stand-up aí. É, quando voltar em Belo Horizonte, manda pra gente, a gente divulga sempre. Muito obrigado. As muito portas obrigado. estão
1: abertas. Manda um recado final pra tomar. Beleza, um pouco a gente. gente. Então obrigado, é isso. Mano. Hoje tô no meu show Preto de Neve no Teatro Nossa Senhora das Dores, às 20 horas tá o show tá bem bacana bem divertido tá fazendo sucesso no Brasil inteiro então eu imagino que você também vá curtir tá e segue minhas redes sociais arroba Lapena no Instagram no Twitter Lapena oficial no Facebook eu também tenho um projeto social que eu eu tô desenvolvendo bibliotecas comunitárias nas favelas é, do Rio de é Janeiro do caralho, tá? então para você conhecer um pouco mais vai lá no segue o nosso perfil arroba Biblioteca Lapena tá que aí a gente, a gente, você vai conhecer lá um pouco mais dessa realidade, a gente tá, vai abrir inclusive agora no dia 30 de agosto uma, uma, uma biblioteca comunitária no Morro da Babilônia, no Leme. Oh. É.
0: Assim, eu, eu, só você tocou nesse assunto, estava na minha pauta, mas pelo tempo não dá para a gente. A educação te ajudou, você o seu Ed Alapengue?
1: Certamente, certamente. Isso é uma coisa que eu, eu falei, tanto, tanto quando teve a Expo Favela, eu falei sobre isso, é, vou participar de um, de um TEDx aqui, TEDxBH. De BH? É. Oh, legal. Vou participar e o meu assunto é esse: é como a educação impactou a minha vida. Porque mudou tudo, sabe? Mudou tudo, ah, entendeu? Pô. E é, agora, também considero também as particularidades de, da educação me impactar. A minha mãe era professora, apesar de eu ser um. Ah, Preto, mora preto da periferia, preto pobre da periferia. mas Minha mãe era professora, é, meu pai era um escriturário, ambos valorizavam a educação e sabiam como cobrar uhum. e como, como colocar aquilo. Meu pai não era um pai ausente, não saiu para comprar cigarro. Então, quer dizer, uma família, uma família é, 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 com, com seus... seus, seus, seus centros, né? Uhum. Pai e mãe presentes e tudo. Então, isso criou uma, uma série de características que permitiu que a educação tivesse esse impacto, entendeu? Uhum. É, obviamente, eu, eu sei que, porra, que nem sempre as coisas acontecem dessa forma. Mas, enfim, eu acho que o, o, um esforço um esforço individual, a, 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 o, a, o investimento na, na informação, no conhecimento, na leitura, é uma coisa que tem grande chance. Entendeu? Eu acho o seguinte, eu acho que você, é, você pode ter uma educação, não sei o que e tal, e pode não se dar bem, entendeu? Sim. E mas, pode também
0: não ter e dar super bem, mas.
1: Mas a, a chance de você não tendo se dar, se dar bem é muito menor. Muito menor. Muito menor, entendeu?
0: Caramba, velho. Isso é interessante porque, em especial, no, nas grandes, nos grandes centros, né? A comunidade ela acaba ficando à margem dessas oportunidades mesmo, cara. É,
1: Exato. É... Exatamente. É por isso que eu, eu, eu hoje, meu trabalho o meu trabalho social era no sentido de, de devolver para a sociedade o benefício que ela me deu, uhum. entendeu? Então é isso, eu fico empenhado em criar uma... uma não só criando, a ideia da gente não é ah, abrir uma sala de leitura, tá lá cheio de livro, não. A gente tem uma equipe que vai incentivar a leitura, oh, sabe? vai é. estimular a leitura, vai fazer contação de histórias, enfim, vai trazer, vai aproximar, porque o livro é uma coisa, é, é uma coisa a relação é muito solene, uhum. Entendeu? De um cara que tem, não, não, não tem o hábito da leitura, ele tem medo, na verdade, do livro. Né? Então, a ideia da, da, de ter uma biblioteca nas favelas é para aproximar e tal. E acaba acontecendo o seguinte: é, eu tenho outra que já está em plena atividade no complexo do Caju, ele acaba sendo um, um, um bunker, uhum. porque assim, é um lugar onde o tráfico não entra onde é que a mãe fica tranquila de saber que o filho está ali, uhum. entendeu? Que tá, sabe? O cara tá protegido, além do mais, entende? E com, e, e, um, e com boas relações. É um
0: lugar seguro e educativo. Exatamente. E, e, Exatamente. É, só tem coisa sabe? positiva só ali. Só tem, entendeu? É. O cara,
1: a chance do cara estar tá ali e, e, e receber um convite para uma coisa bacana, uhum. sabe? É muito maior do que tá, não, não. porra, é. comprando, comprando Coca-Cola pro, pro trafico.
0: É, é, é muito interessante que você fala assim, o hábito, não é só você chegar, tá o livro ali ó, na estante e pronto, ele, não, ele vai ficar é, ali. Se é. você não ter esse incentivo. É, eu, eu falo é, muito isso O porque... sarau, pô, sarau é bom demais, pensa. É. Ou então você pega um livro faz uma, uma leitura coletiva, não
1: Exatamente. sei. E eu, eu acho que isso é o é A criar, escrever também, uhum. sabe? Alguém vai ler o que você escreveu, é. sabe? Enfim, é, toda, essa, toda, essa, toda essa atividade... Acontece nas, na, nas bibliotecas que a gente vem, vem criando. Uau, legal, Eu com cara. o grupo 01 lá de Niterói, é o pessoal da rede Arabutan que faz esse trabalho profissional, e, enfim. E com apoio, obviamente, da sociedade. Inclusive, você entrando lá pode, pode até doar uma grana, porque. Fala de tudo novo, isso arroba custa. da biblioteca. Arroba Biblioteca Lapena. Boa.
0: Que legal, cara. Pô, você ah. é um cara diferente. Ô, galera, eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aí nesse sabadão de Meu Deus. Obrigado, a galera lá do BH Comedy Club. Bruno Berg, Gabriel. Gabriel eu não gosta de fazer piada dizer não. A Joyce. Joyce, né? Ô, Joyce, obrigado, viu? Ô, L, obrigado, mano. Aí. Bom show é um prazer, pra você. É um prazer, um prazer conversar Bem com Bem-vindo a BH. Sempre Muito vem obrigado. BH, pode contar com a gente. Muito obrigado. Obrigado, hoje foi bora número 200 e quanto, minha filha? 254 com Hélio Della Penha. Obrigado, Roberta, na produção e na direção hoje. Esse foi o Bora com Hélio. Até a próxima. Fui.